Naitwa Dr. Boaz. Mimi daktari wa magonjwa ya binadamu, pia mganga mfawizi Sambo Healthcare Polyclinics. Wengi mnanifahamu kama mkufunzi wa sayansi ya mapishi. Siku ya leo tutaangazia juu ya sayansi ya kitambi na suluhisho lake. Kitambi hutokea pale mafuta ya ziada yaliyohifadhiwa mwilini yanapolundikwa katika mwili katika kiwango kilichokithiri. Na mafuta haya yaliyohifadhiwa mwilini huwa tunayafanyia utathimini wa kiwango chake kwa kutumia kipimo kinaitwa body mass index. Kipimo hiki hakitumii sampuli ya damu, hakitumii mkojo, hakitumii e, sampuli yoyote inayotoka katika mwili wako. Kipimo hiki tunakipima kwa kutumia mzani na futi. Yaani ambacho unatakiwa kuwa nacho ni kuwa na mzani ili uweze kupata uzito wako na kuwa na futi ili uweze kupata urefu wako katika sentimita ili uweze kupata hesabu nzuri eh, unatakiwa ujue namna ya kupata jibu la body mass index na ili uweze kupata body mass index unachotakiwa ni kuchukua uzito unagawanya kwa urefu wa huyo mtu katika mita square sasa mfano chukua mtu ana kilo stini, halafu ana urefu wa sentimita stini. ili tuweze kupata body mass index yake itatakiwa huu urefu wake tubadilishe tu uende kwenye mita na ili tuweze kubadilisha urefu wake uende kwenye mita tutachukua sentimita stini, tunagawanya kwa moja. Jibu tutakalopata ni mita moja pointi sita Lakini ili tuweze kupata body mass index Tunatakiwa tuchukue uzito katika kilogram Tunagawanya katika mita square Kwa hiyo huu urefu tulio upata Ambao ni moja pointi sita mita Haujawa katika mita square ili uwe katika mita square tunatakiwa tuchukue ili jibu tuzidishe mara lenyewe kwa tutachukua moja pointi sita tunazidisha mara moja pointi sita jibu letu litakuwa ni mbili pointi tano sita hivyo basi baada ya kupata urefu katika mita square ili tuweze kupata body mass index tutachukua uzito tunagawanya kwa mbili pointi tano sita E, tutapata body mass index ya tatu Tulipochukua e, kilo stini tukagawanya kwa urefu ambao ni mita square ambao jibu hilo tulipata ni mbili pointi tano sita Tumepata body mass index ya tatu Je, tunaweza vipi kutafsiri body mass index ya tatu Basi tega sikio. Endapo ukifanya hesabu hii Body mass index yako ikasoma chini ya tisa basi wewe una uzito mdogo uliokithiri. Alafu endapo wewe body mass index yako ikaanzia tisa mpaka nne basi wewe una e, body mass index nzuri wewe hauna kitambi wala hauna uzito mkubwa uliokithiri. Na endapo e, body mass index ikisoma kuanzia tano mpaka e, 30 wewe tunakuhesabu una uzito mkubwa uliokithiri yani wewe uko overweight 
na endapo bodemas index yako ikizidi 30 tunakuhesabu wewe tayari umeangukia kwenye kundi la watu wenye kitambi lakini ukiendelea zaidi endapo bodemas index yako ikiwa zaidi ya 35 wewe unaangukia kwenye kundi la mtu ambaye tunamhesabu yeye ana kitambi kilicho kithiri. Kwa hiyo kumbuka kuna mtu ambaye ana kitambi lakini pia kuna mtu ambaye yuko ngazi ya juu kidogo ana kitambi kilicho kithiri. Wote hawa tunawatathmini kwa kutumia kipimo kinachoitwa body mass index. Kipimo hiki hakina gharama yoyote unachotakiwa ni kuwa na uzito wako unachotakiwa ni kuwa na urefu wako halafu fuata maelekezo niliyokupa utapata e, kipimo hiki cha body mass index sisi tulipokuwa tunafanya mfano wetu wa kilo stini na urefu wa 160 cm tumeona ya kwamba mtu huyu ataangukia kwenye body mass index ya 23 kwa hiyo huyu mtu atakuwa na uzito sawa manake mafuta ya ziada hayajakithiri mwilini lakini endapo mtu angeangukia kwenye body mass index ya 26 huyu mtu tungemsema yeye ni overweight. Endapo mtu angeangukia kwenye body mass index ya 34, huyu mtu tungesema ana kitambi kilicho kithiri. Kwa hiyo baada ya kuzidi huko basi wote waliobaki uhesabike una, una body mass index ya 40, una body mass index ya 50, wewe kuendelea huko una kitambi kilicho kithiri. Hivyo fanya hesabu haraka haraka ili ujue wewe unaangukia katika kundi gani. E, kwa lugha nyingine ni kwamba tano ya mafuta ya ziada ambayo hulundikwa katika mwili wa binadamu hutokana na mwili wa binadamu kubadilisha sukari ya ziada kuwa mafuta. Hivyo basi kwa lugha nyingine tunaweza tukatafsiri kitambi kwa kutumia tafsiri hii ambayo ni nyepesi kabisa kwamba kitambi ni sukari ya ziada iliyohifadhiwa mwilini katika mfumo wa mafuta kwa tafsiri nyingine ni kwamba kumbe tano ya sukari ya ziada sukari ambayo haina matumizi yoyote ya mwili mwili huwa hautaki kuipoteza sukari hii kupitia mkojo au kwa njia yoyote ile sukari hii huhifadhiwa mwilini katika mfumo wa mafuta kwa hiyo mafuta hayo yanayokutengenezea nyama uzembe mafuta hayo yanayokufanya we ujisikie mzito ukilemewa na ganzi mwili uchovu mafuta hayo yote ya ziada yanatokana na mwili kubadilisha sukari ambayo haina matumizi kuwa mafuta. Kwa hiyo ina maana ya kwamba e, ukiweza kupunguza matumizi mabaya ya vitu ambavyo vina sukari, utaweza kupunguza hazina ya mafuta ya ziada ambayo inahifadhiwa katika mwili wako. Basi tutizame e, sababu kwa nini mtu anapata kitambi. Sababu ya kwanza ni kutokuwa na elimu sahihi ya kupanga chakula kinachoendana na baolojia ya mwili. Elimu hii huwa inaitwa elimu ya epigenetics. Watu wengi huwa wajui kula kulingana na mili yao kibaolojia. Ndio maana unaweza kuwasikia mtu anakwambia kwetu kitambi ni tatizo la ukoo. Sisi kwetu wote ni wanene. Kwa hiyo eh, na maana ukizaliwa kwenye ukoo 
wa watu ambao wana uzito mkubwa kwa hiyo na wewe hatutakushangaa kuwa na uzito mkubwa hizi ni fikra hasi ambazo zimepandikizwa katika jamii kuona ya kwamba kitambi ni tunuku ni kitambi ni kitu ambacho kinatembea katika ukoo kwa hiyo hauna haja ya kushughulikia tatizo hilo hapana kuna elimu inaitwa epigenetics epigenetics ni uhusiano uliopo kati ya baolojia ya mwili wako wewe na mazingira unayoishi tunachoamini ni kwamba binadamu anazaliwa bila kitambi Kitambi kitaanza kujitengeneza baada ya mwili wako kuja kuuhatarisha katika mazingira hatarishi. Kwa hiyo unachorithi kutoka kwa wazazi wako, hurithi kitambi. Unachorithi kutoka kwa wazazi wako ni vina saba, yani unachorithi ni genomic structure, muundo wa kibaolojia. Yani wewe ni photocopy ya wazazi wako. Kwa hiyo unapokuja duniani unakutana na vyakula, unakutana na sigara, unakutana na pombe, unakutana na vimiminika vyenye sukari, hivi ndivyo ambavyo vinaenda kubadilisha muonekano wa vina saba vyako viweze kuonyesha maradhi. Kwa hiyo tunasema ya kwamba e, e, maradhi yanaweza yakawa yanajionyesha katika ukoo wote kwa sababu wote mnakuwa mnauweka mwili katika mazingira hatarishi yale yale. Light kama ungejua mwili unatakiwa kulishwa hivi usingeweza kupata kitambi, usingeweza kupata kisukari na maradhi mengine yote yalishe. Kwa hiyo kutojua jinsi gani mwili wako unatakiwa kula na kunywa ni moja ya sababu ambayo inasababisha watu wengi kupata kitambi. Na wengi huwa wanakuja kustuka ho kumbe sitakiwi kula hivi tayari washapata magonjwa ya lishe tayari yashatengeneza mizizi na hapo utakuwa tayari umeshachelewa kwa hiyo ni jambo la kujenga tabia ya kujifunza hivi kweli hivi ninavyokula ndivyo sahihi mwili wangu unatakiwa kulishwa watu wengi hawana tabia ya kuhoji kile wanachokula kama kinaendana na mwili je hiki ninachokula kinaendana na mwili wangu ningeshauri ya kwamba tuwe na tabia ya kuhoji kama sahani ambayo unaiunda katika meza yako inaendana na baolojia ya mwili wako e, kitu kingine ni matumizi mabaya ya vyakula vya wanga na sukari kama nilivyosema ya kwamba mwili wa binadamu huwa una matumizi kidogo sana ya vyakula vya sukari na wanga kwa hiyo kiwango chochote ambacho unaupendelea mwili sukari ya ziada sukari ambayo mwili hauna matumizi nayo sukari hii usukumwa na kuwa mafuta ya ziada. Kwa hiyo kadili ambavyo wewe unavyoendekeza matumizi mabaya ya vimiminika venye sukari na vyakula vingine ambavyo vina kiwango kikubwa cha wanga mwili utajaribu kujinusuru na sukari hiyo nyingi kwa sababu mwili wa binadamu huwa haujiendeshi katika kiwango kikubwa cha sukari katika damu na mwili wa binadamu huwa hautaki kupoteza e, viinilishe mwili hauwezi ukakojoa sukari ya ziada kwa hiyo mwili unachofanya e, unakuhifadhia hii sukari ya ziada kwa matumizi ya baadaye pale mwili utakapoingia katika uhaba wa sukari na mwili huwa unahifadhi sukari ya ziada katika mfumo wa mafuta kwa hiyo kadili ambavyo 
unavyoendekeza matumizi mabaya ya vimiminika vyenye sukari na vyakula vya wanga na vya wanga kupindukia mwili unakuwa unaongeza hazina ya sukari mwilini na hazina hii ya sukari mwilini inahifadhiwa katika mfumo wa mafuta. Kwa hiyo vyakula vya wanga na sukari unapovifanya kuwa ndoo mlo mkuu kwako unaufanya mwili wako muda wote uwe katika mazingira ya kuhifadhi na sio kuchoma. Kitu cha tatu ambacho kinasababisha watu wengi wanapata e, kitambi ni kula bila uzingativu wa muda. Yaani unajikuta ya kwamba asubuhi mtu amekula, saa nne mtu amekula, saa tano mtu amekula, amekutana na chapati amepiga, amepita kwa rafiki yake amekutana na soda amekunywa, amekutana na ice cream wanayo, amekutana na korosha amekula. Kwa ulaji wa ovyo ovyo moja ya mbinu kubwa kwa nini watu wa vijijini hawaumwi maradhi mbali na kwamba wanakula vyakula vya wanga ni kwa sababu wanaupa mwili muda wa kupumzika anapokula asubuhi anaenda kupeleka ngombe machungani e, malishoni ngombe wakishatoka malishoni ni jioni anakuja kula mlo wa mwisho analala kwa unajikuta kwamba kwa siku nzima anakula mara moja au mara mbili lakini sisi huku mjini tunakula milo mingi kweli kweli kadiri idadi ya milo inavyoongezeka kisayansi unauzuia mwili kuyafuata mafuta mabaya na unauzuia mwili kufanya matengenezo kwa hiyo inatakiwa pia tuangalie namna gani ambavyo tunaweza E, tukaupa mwili muda wa kuweza kuyafuata yale mafuta na kuyachoma. Kwa hiyo idadi kubwa ya milo kitendo cha kula bila uzingativu wa muda maalum, kula kula ovyo bila mpangilio, muda wote we unashinda unatafuna. Hiyo hali inaweza ikasababisha wewe kuendelea kunenepa na inahamasisha ina njaa kali na inazuia mwili usifanye matengenezo. Pia matumizi mabaya ya mafuta katika kuandaa chakula hasa matumizi ya mafuta ya mbegu za mimea ambayo unayakaanga na kuyarudia. Unajikuta kwamba leo umekaanga samaki, umechukua mafuta yale, ukapikia tena wali, umechukua mafuta yale kesha ukapikia tena chipsi, ukakaangia chipsi, sausage. Kwa hiyo kitendo cha kupika ma- chakula katika mafuta mengi na mafuta hayo ni dhaifu katika moto na ukaya unayarudia rudia mafuta yale yale kwa ku epusha bajeti kubwa kitendo hicho kinaweza kuchochea mwili wako kuwa katika msongo wa sumu tunaziita free radicals au oxidative stress hali hiyo ni hali ambayo inasababisha maradhi mengi kama shinikizo la damu hali hiyo inasababisha maradhi mengi kama kukauka kwa ute katika joint na joint kusagika allergy yani pumu ya ngozi pumu ya kifua lakini pia kipanda uso na maradhi mengine mengi Aa, kitu kingine ambacho kinasababisha e, binadamu kunenepa kwa kasi sana ni dawa zinazonenepesha. Kuna baadhi ya dawa ambazo huwa zinachochea mwili kunenepa kwa kasi, mfano dawa za uzazi wa mpango, kuna dawa za kisukari, kuna dawa za kupoza mwili kama mtu labda ana matatizo ya joint, ana matatizo ya figo, ana matatizo ya uvimbe kwenye ubongo au ana matatizo ya shayo ikuvunjika, akapewa dawa za kuupoza mwili, yani tuna 
zita steroid dawa hizi pia zinaweza zikachochea mtu kunenepa kwa spidi sana e, kuna madhara kadha wa kadha ya kukaa na uzito mkubwa kwa muda mrefu madhara ya kwanza kabisa ni uchovu wa kudumu watu wengi ambao wana uzito mkubwa wana historia kuwa wanahudhuria hospitalini mara kwa mara kupimwa malaria na kutibiwa UTI E, bila mafanikio. Kwa hiyo unapoona e, una uzito mkubwa na umekuwa ukitibiwa mara kwa mara, kwa e, unaambiwa una UTI, una malaria, unatibiwa lakini bado uchovu ule hauishi, basi tambua kwamba yaweza kuwa uzito mkubwa ndio unaokufanya usugue benchi kila siku hospitalini, jitahidi uondoe. Lakini pia uzito mkubwa unaweza kusababisha e, joint kukauka maji na kusagika. Kwa hiyo naposhangaa kwamba kadiri siku zinavyoenda jointi zako zinaanza kulia, jointi zako zinauma, uwezi kuchuchumaa, tambua kwamba uzito mkubwa umekumudu. Mtu anaweza akasema ya kwamba mi daktari nina uzito mkubwa lakini uh, naendelea na maisha yangu ya kila siku. Ni kweli unaweza ukao na uzito mkubwa unaendelea na maisha yako ya kila siku lakini majanga haya ninayoyatamka huwa yanajengeka taratibu. Kwa hiyo kadiri siku zinavyoenda uzito mkubwa unakuletea maafa taratibu. Nakumbuka maafa ya uzito mkubwa huwa ni vigumu sana kurudishika nyuma. Kwa hiyo ni bora uyashughulikie mapema kabla hajafika kwenye hatua mbaya, yani kabla maafa hayajatokea. E, kitu kingine ni kitambi kinaweza kaleta pumu ya ngozi, inaweza kaleta pumu ya kifua. Wengi wanaita allergy. Kitambi pia kinaweza kusababisha e, pata shinikizo la damu na moyo kupanuka kitambi kinaweza kaleta upungufu wa nguvu za kiume e, kitambi kinaweza kusababisha mvurugiko wa homoni kwa mwanamke kitambi kinaweza kusababisha mwanamke kukoma hedhi mapema e, madhara ya kitambi ni mengi sana lakini kwa uchache tu ni hayo e, kuna namna mbalimbali ambazo huwa tunatumia kudhibiti kitambi Kitu cha kwanza kabisa ni kumpa elimu mtu apate utambuzi ya kwamba e, yeye anatakiwa apangilie vipi sahani ili mwili wake uweze kuchoma mafuta mabaya ili aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Na njia pekee ambayo huwa tunatumia ili kuweza kumwezesha mtu mwili wake kuchoma mafuta ni kumsaidia mtu kupanga sahani yake. Ili uweze kupanga sahani yako na uweze kuenda kwenye kuchoma mafuta unachotakiwa kufanya ni kuondolea mwili au kupunguzia mwili vyakula vya wanga na sukari mwili wa binadamu huwa unapenda sana vyakula vya sukari na wanga na mwili unapokuwa unatumia vyakula vya sukari na wanga huwa unasahau kuchoma mafuta kwa hiyo ukitaka wewe kusaulisha mwili wako kuchoma mafuta udanganyishie na vyakula vya wanga na sukari kwa hiyo ambacho huwa tunafanya ni kumpunguzia mgonjwa vyakula vya wanga na sukari katika kiwango kikubwa ili mwili ukishakosa vyakula vya wanga na sukari mwili utakimbilia kuchoma chanzo cha pili cha nishati ya mwili ambacho ni vyakula vya mafuta. Kwa hiyo vyakula vya mafuta ni chanzo cha pili cha nishati ya mwili katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo na ili mwili uweze kuchoma mafuta lazima mwili upokonye vyakula vya wanga na sukari. Njia nyingine ambacho tunafanya ni kuupoza mwili. Tunaupoza vipi ni kupunguzia mwili vyakula ambavyo vimepikwa kwenye mafuta mabaya kupunguzia mwili vyakula ambavyo vimepikwa kwa kutumia mafuta ya mgando ya mbegu za mimea, kupunguzia mwili mafuta ambayo yanawasha moto mwilini, mafuta ambayo yamekaangiwa zaidi ya mara moja, kupunguzia mwili mafuta ambayo yana utajiri mkubwa wa omega 6. Hapo 
ndipo utakuja kuamini ya kwamba e, mafuta ya mbegu za mimea hayakizi vigezo kutokana na hizo sababu kwa sababu yanauzuia mwili kupoa na kupungua kwa waraka lakini pia ni kumsaidia e, mtu aweze kupunguza idadi ya miro na idadi ya miro haipunguzi kwa kumlazimisha mtu apunguze uzito ndio maana tunachokifanya tunampa sahani ambayo inamsaidia yeye kusukuma mwili uanze kuchoma mafuta na kadiri siku zinavyoenda njaa itakuwa inapungua taratibu taratibu kwao tuna uwezo wa kutoka kwenye milo mitatu kwa siku tukaenda milo miwili mpaka tukafika kwenye mlo mmoja zoezi hilo huwa linafanyika ndani ya miezi mitatu minne mgonjwa anakuwa tayari ameshafika kwenye mlo mmoja moja na anaweza kapungua kilo za kutosha ndani ya miezi sita mpaka nane. Kwa hiyo kitu tunachokifanya ni kumsaidia kumpa vyakula ambavyo vinapunguza hamu ya unjaza mara kwa mara. E, moja ya njia ambayo tunafanya ni kumpunguzia vyakula vya wanga na sukari, vyakula hivyo huwa vinachochea njaa, lakini pia kumpa vyakula kama mboga za majani kwa wingi, matunda ambayo hayana sukari, labda kama palachichi, matango, samaki, e, vyakula vya proteini samaki e, nyama na vyakula vingine mbalimbali ambavyo huwa tunaona ni sahihi kumpa mtu ili aweze kupunguza njaa za mara kwa mara lakini pia ni kumwepusha mgonjwa haya, au mtu yeyote ambaye anatumia dawa za uzazi wa mpango watu wengi wanatumia dawa za uzazi wa mpango ili kujikinga na mimba kwa sababu mzunguko wao wa hedhi umevurugika. Kwa hiyo ukimpatia mpangilio sahihi wa chakula, mzunguko wa hedhi ukakaa vizuri. Mtu huyu au dada huyu ana uwezo wa kupanga e, uzazi kwa kutumia kalenda, hivyo utakuwa umemwepusha kutumia dawa za uzazi wa mpango ambazo zinamhatarisha kunenepa kwa kasi sana. Hizo ni njia mbalimbali ambazo watu tunazitumia ili kuweza kumsaidia mtu aweze kupungua uzito. E, unaweza kufuatilia katika mitandao ya kijamii, Instagram, Twitter, e, YouTube pamoja na unaweza kujifunza zaidi jinsi ya kudhibiti uzito mkubwa na kitambi kupitia programu yetu ya mtandaoni Sambo Healthcare Weight Loss Bootcamp. Programu hii unaweza kujifunza popote pale ulipo kwa kutumia simu yako ya kiganjani au kompyuta au television ya nyumbani kama ni smart. Unachotakiwa kuwa nacho tu ni internet pamoja na vifaa. Hivyo sisi tutakuunganishia utaweza kujifunza mafunzo yetu hatua kwa hatua. Mafunzo haya yanajumuisha video zaidi ya msini ambazo zimepangiliwa katika mtiririko mzuri. Mtiririko huu umepangiliwa katika moduli kumi na kila moduli ina video za kutosha utajifunza vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kukusaidia wewe kujikinga na kitambi au kuondoa kitambi kama tayari unacho. E, katika programu hii utajifunza mambo mbalimbali. Kwanza utajifunza sayansi ya vyakula, yani vyakula vya mafuta, vyakula vya wanga, vyakula vya protini, vitamin na madini. Na pia utajifunza e, sayansi ya kitambi na uzito mkubwa, mambo mbalimbali ambayo yanasababisha wewe unapata kitambi. Nimeeleza nadharia kutatu ambazo zinasababisha watu wengi kupata kitambi na nimeeleza namna gani ambavyo tunaweza tukatumia nadharia ambazo zinye nguvu kuweza kupunguza idadi ya watu ambao wanapata uzito mkubwa na kitambi. Mbali na hivyo utajifunza sayansi ya manunuzi, sayansi ya maandalizi ya vyakula jikoni, utajifunza sayansi ya kuunda sahani ili uweze kuhamasisha mwili wako 
kuweza kuchoma mafuta. Pia nimeeleza makosa mbalimbali ambayo wanafunzi wangu walikuwa wanayafanya kwa takriban miaka mitano ambayo nimekuwa nikifundisha. Makosa haya nimeandika na nimeyaeleza kwa kina kupitia video zangu. Hivyo basi sitahitaji na wewe upitie makosa hayo. Natamani sana upungue uzito kwa wakati na nina imani program hii itakuwa ni suluhisho la kudumu baada ya kuwa umepitia njia mbalimbali za kupunguza uzito bila mafanikio. Ili uweze kujiunga unaweza kutembelea katika mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na YouTube. Utaona matangazo yetu, unaweza kuchukua namba zetu au unaweza kufuata maelekezo hatua kwa hatua mpaka pale utakapojiunga. Unaweza kanifuatilia katika mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na YouTube. Nimekuwa nikifundisha kwa takribani zaidi ya miaka mitano jinsi gani ambavyo unaweza kutumia chakula ambacho unapika jikoni kudhibiti magonjwa ya lishe. Mungu akubariki sana. Mtumie ndugu jamaa na rafiki aweze kunufaika na elimu hii.